1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 30 maart... met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Murijn en aangeschoven zijn Floris... Hi. en Tony. Hey. Vandaag weer een potpourri aan tech-onderwerpen... want er is veel gebeurd in de week tijd. Europa is het eens over een wet die grote techbedrijven moet aanpakken bijvoorbeeld. Meta pauzeert zijn datacenterplannen in Zeewolde, jawel. PlayStation komt met een nieuw abonnement. Met nieuwe abonnementen moet ik zeggen... En Apple werkt voor de verandering een keer mee met de ACM. En we hebben nog veel meer. We gaan beginnen. We hebben weer een nieuwe afkorting die we de komende tijd vaak gaan horen. DMA. En dat staat dan voor Digital Markets Act. Het is een wettenpakket van Europa waarmee grote techbedrijven beter aangepakt kunnen worden.
2: Hoe zit dat precies, Floris? Wat staat daarin? Ja, straks is er gewoon één uh, uh, duidelijke lat waar techbedrijven en ook andere uh, bedrijven een beetje, ja, die op internet actief zijn, uh, die kunnen langs die lat gelegd worden. En dat zijn dan duidelijke regels en als daar niet aan uh, voldaan wordt, dan kunnen boetes opgelegd worden tot 10% van de jaaromzet van die bedrijven. Dus dat is eindelijk een serieuze bedreiging en bij herhaling stijgt dat zelfs tot 20% van de jaaromzet. Vele miljarden dus. En de regels zijn van vooraf duidelijk. Dat is nu natuurlijk een probleem. Uh, je had nu altijd, uh, uh, ja weet je, je had, je had de afgelopen tijd ook wel zaken van Europa tegen bijvoorbeeld Google. Jaren onderzoek, uh, dan wordt er een boete opgelegd vanwege een specifiek, weet je wel, dan gaan ze dat ook weer, want je moet altijd uh, de boel langs de wet houden. Uh, nou ja, het, het, het zijn oude wetten uh, van voor internet of van het begin van internet. Dus dat is het allemaal niet hard te maken, wettelijk. Uh, dus dan wordt er bijvoorbeeld een, een, een megaboete opgelegd. En dan, het is ook nog wel gebeurd laatst, dat dan de rechter zei: Ja, hou eens. Uh, dat hoeft Google gewoon niet te betalen. Die anderhalve uh, miljard bijvoorbeeld. Want het is gewoon, wat mij betreft, niet hard genoeg. Dus nu uh, komen er duidelijke regels. die gemaakt zijn in de moderne tijd. Die slaan op die grote bedrijven die alsmaar doorgroeien. En ja, dat maakt het veel duidelijker voor Europa uh, wat, wat de regels zijn. Ze dus kunnen big tech echt gaan aanpakken, dus straks. Nou, wat die, wat die ja.
1: regels zijn, daar hebben we het zo even over. Eerst even duidelijk maken, Tony. Voor
0: wie gelden die regels straks? Precies. Wie, zijn, ja, wie is Big er, Tech? Er zijn nogal wat technologiebedrijven. Dat is nogal een heel groot, breed begrip. Uh, ja, dit pakket aan wetten geldt voor de zogenoemde poortwachters. En ja, daaronder verstaat de EU bedrijven die zo groot zijn... dat ze de markt kunnen beïnvloeden. Uh, of al beïnvloeden op een negatieve manier natuurlijk. Mm -hmm. En dat zijn sowieso de grote vijf waar we het vaak over hebben. Amazon, Apple, Google, Meta en Microsoft. Ja. Natuurlijk zijn dat allemaal poortwachters... maar er vallen bijvoorbeeld ook Bookin.com onder en Zalando. En al die bedrijven ja, die konden eigenlijk de afgelopen jaren onbekommerd, onbekommerd groeien... ten koste van allemaal kleinere concurrenten... die niet zoveel geld hebben. En ja, de vraag is dan ook wie vallen er nog meer onder die poortwachters? Want dit zijn grote namen, dat is logisch. Ja. Maar er zijn ook echt uh, ja, criteria opgesteld. Um, en daar, dat valt bijvoorbeeld onder dat je als techbedrijf... een jaaromzet moet hebben van tenminste 7,5 miljard euro in de EU. Nou, dat ben best groot. Uh, Beurswaardering ja. van tenminste 75 miljard, dat is ook best wel veel... Uh, no. En uh, 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers moet je minimaal hebben. En die 45 miljoen, dat is dus uh, 10%, ongeveer 10% van de bevolking in de Europese Unie. Dus uh, ja, dit zijn wel echt voor de grote, grote diensten. Ja. En, en, en die bedrijven die moeten dan zo, zogenaamde kernplatformdiensten aanbieden. Lekker. Lekker ja, ook mooi term. <laughs> ja. En wat zijn dat? App marktplaatsen, marktplaatsen, appstores, zoekmachines, sociale netwerken, clouddiensten, advertentieplatforms, spraakassistenten, webbrowsers, die vallen daaronder.
1: Oké, okay. okay. dus nu hebben we duidelijk wie er onder die regels gaan vallen. Maar nu willen we
2: natuurlijk weten wat die regels zijn. Wat zijn die regels, Floris? Ja, het is overigens ook nog wel leuk om te zeggen van wanneer gaat dit dan gelden? Dit is namelijk vrij snel, uh, sneller dan verwacht is, is men het hierover eens. Zo de Europese Commissie en het Europese Parlement, die zijn het nu eens over de inhoud. Dan moeten er nog wel wat bureaucratische dingen gebeuren. Er moet nog een klap op gegeven worden, maar de kans dat die inhoud verandert is heel klein. En omdat die kans klein is, is de kans groot dat, uh, dat de boel vanaf oktober al in volle gang is. Dus dat wow. vanaf oktober al, uh, en, en men hield rekening met, met ergens volgend jaar. Maar dat wordt waarschijnlijk dus oktober. En dan krijg je dus regels als dat sideloading toegestaan moet worden. Wat is dat? Dat is, daar heeft Apple bijvoorbeeld al vaak voor gewaarschuwd, dat is het buiten een app store installeren van software. Dat kon vroeger natuurlijk op alle systemen, maar sinds dat de opkomst van smartphones er is, uh, nou ja, moet, je, moet je je apps eigenlijk uit, uit de app store of uit de Play store halen. Uh, op Android kan je al wel sideloaden met allemaal waarschuwingen. Dus daar kun je gewoon een, een APK bestand van internet downloaden uh, en op je Android installeren. Maar ja, het is niet veilig, het zijn niet gecontroleerd... maar de EU zegt toch, ja, wij willen gewoon dat kernfuncties... want daar komt het eigenlijk op neer... kernfuncties van zulke soort cruciale platformen... zoals iOS en Android, want er zijn er maar twee... dus er is sprake van een soort duopolie. Alle kernfuncties van die apparaten... Uh, of van die platforms moeten ook inwisselbaar zijn. Dus ik mag als consument... moet ik de keuze hebben uit iets anders. Ja. Dus een alternatieve appstore of gewoon iets van het internet.
1: Dus dat betekent dat je in principe naar de
2: website kan gaan van Facebook... Ja. En daar dan de Facebook app kan downloaden op ja. je mobieltje. Precies. En dan mag waarschijnlijk wel Apple op allemaal manieren mij duidelijk maken en waarschuwen dat het echt niet zo veilig is. Want ja. dat is ook minder veilig en daar kleven allemaal nadelen aan. Maar er zijn ook wel eens gevallen waarop ik denk, ja, ik zou wel een app willen installeren. En die app die mag dan volgens de regels van Apple niet de App Store in. Maar ja, laat mij even een beetje rommelen met die telefoon, weet je. Laat mij ook even proberen. Het is mijn toestel, ja. Het is mijn toestel. Dat, dus dat, weet je, dat, dat wordt nu ook uh, goed vastgelegd. En ook, een heet hangijzer, uh, meer betaalvrijheid in die appwinkels. Dus zelfs als ik dan denk, ik wil graag gewoon die App Store gebruiken, want die is veilig. En dan legt Apple die ontwikkelaar op, ja, je moet ons betaalsysteem gebruiken. En nu zegt de EU, nee, dat mag ook weer gewoon de appmaker zelf kiezen. Zodat de consument ook weer zelf kan kiezen. Dus dan kan je bij, met via iDeal betalen in de App Store voor een app. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. Of in de app. Betalen met audio. Ja. En uh, nog eentje. Ja. Um, dat is het openstellen van functies, hardwarefuncties aan iedereen. Dus die, die, die kernfuncties moet je kunnen kiezen. Dus je moet zelf je Store kunnen kiezen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een NFC chip in je iPhone zitten. Mm -hmm. uh, op Android is dat ding open. Uh, Apple houdt hem vrij gesloten. Uh, waardoor bijvoorbeeld alleen Apple Pay gebruikt kan worden voor contactloos betalen. En bijvoorbeeld de ING bank kan niet zelf een contactloos betaalfunctie inbouwen in zijn app. Uh, maar die moet langs Apple, daar zal wel geld mee gemoeid zijn of bepaalde afspraken. Nou ja, dat, mo dat moet straks dus ook opengezet worden. Oké, okay. dus gewoon meer vrijheid voor ons consument om te kiezen. En voor bedrijven dus om ook andere diensten aan te bieden op die telefoon. Ja. En
1: is er nog eentje?
2: Ja, dat is het meest opvallende. Ik moet hem ja. even goed lezen dat ik het goed uitspreek. Interoperabiliteit. Kijk, oh, ja, dat is echt over. een uh, tongbreker, hè? <laughs> ja. Zoals ze dat noemen. Zo, interoperabiliteit. Ja, mooi, het is me ook gelukt. Is er ook een gewoon woord voor, of niet? Ja, het komt een beetje neer het laatste vertalen als uitwisselbaarheid. Dus de regel verplicht. Ah, ja. Ik weet niet precies of dit ook nog op andere dingen slaat. Maar het, het meest duidelijke voorbeeld van die interoperabiliteit is de verplichting voor uh, berichten-apps, chat-apps, om uh, samen te werken. En dat gaat dan, die, die eis is er dus ook weer alleen voor die poortwachters. Dus bijvoorbeeld WhatsApp van uh, Facebook. Uh, Meta, en uh, iMessage van Apple bijvoorbeeld, dat zijn hele grote apps, die moeten straks samenwerken. Oké, okay. dus dat betekent concreet dat ik een berichtje kan sturen via iMessage naar iemand die alleen maar WhatsApp heeft, op Android bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. En dat is wel interessant natuurlijk, het is voor consumenten ook wel fijn, want dan hoef jij niet meer te kiezen voor een app die je eigenlijk niet fijn vindt. Maar daar zitten ook nog wel een hoop haken en ogen aan. Want die apps die ik noem, die ze hebben allebei encryptie. En encryptie is voor consumenten ook heel goed. Dat betekent ja. namelijk dat uh, alleen ik en jij uh, de berichten kunnen lezen. Alleen de zender en de ontvanger. En zelfs als jij de boel onderschept, dan heb jij de sleuteltjes niet. Dus dan kun je ze niet openmaken. Maar hoe, hoe pak ik een, een, een bericht in en komt dat bij jou terwijl je op een andere app zit? Dat is ook niet, het is niet zomaar te regelen. En nou, je daar je uh, een protocol wordt gemaakt dan?
1: Toch? Ja, Lijkt en heel wij. veel
2: experts zeggen... dat is echt niet, weet je... van de een op de andere dag even te, te fixen. Niet voor uh, oktober, nee, denk ik ook. Nee, het nee. is gewoon ingewikkeld. Er moet dan waarschijnlijk één standaard... encryptieprotocol worden aangewezen door de EU of zo. Of er moet worden gezegd... Nou ja, die, die bedrijven moeten het onderling aftikken. Ja, weet je... Het, het, technisch gezien, op een bepaalde manier... kan je natuurlijk wel afspreken... wij gebruiken dit. Ja. Maar ja, tot nu toe hebben die bedrijven... zelf geïnvesteerd in hun eigen systemen. Omdat ze wisten... Uh, Hiermee binden wij klanten aan ons. Ja, en dat lijkt me ook ingewikkeld trouwens. Dat als ik dan bijvoorbeeld iMessage Stel dat ik iMessage gebruik of
1: WhatsApp. Laat ik zeggen, WhatsApp. En dan wil ik mijn moeder een berichtje sturen. Maar die heeft en Messenger en iMessage en uh, nog iets uh, op de telefoon staan. Dan moet ja. ik dus bij
2: een berichtje aangeven naar welke app van haar ik dat dan wil
1: sturen. Of zo.
2: Ja. Of niet. Nou, zij verwijzen dan naar, je hebt nu bijvoorbeeld ook al, uh, want het gebeurt al een beetje. Je hebt die keuze een beetje met bijvoorbeeld videobellen. Dus als je op je iPhone uh, uh, wil videobellen naar iemand... ...je hebt zo'n videobelknopje, ja. bij contacten bijvoorbeeld... ...en als je daarop drukt, dan staat er vaak al uh, FaceTime of WhatsApp. Zoiets zal het worden, kennelijk, uh, heb ik me laten vertellen... ...door een, een, een uh, beleidsmaker van uh, Paul Tang. Mm -hmm. Het is een Europarlementariër die zich hiervoor voor heeft ingezet. Maar ja, er is ook nog een beetje
0: ruimte. Er is, is veel lucht, het ja, is veel in te, te interpreteren. Wat denk jij, Tony? Nou, ik denk, dat, ik denk dat de bedrijven hier nog heel lang over gaan klagen. En we hebben de eerste verhalen al gelezen dat er uh, werd ge gevreesd dat het uh, slecht zou zijn, uiteindelijk slecht zou zijn voor de privacy, omdat het dan uh, ja, problemen kan opleveren met, met de versleuteling. Ja. Is het al, ja, want ja, dat is natuurlijk zo. Uh, je bent iets aan het doen waarvan je niet precies weet hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Dus dat, die, die vrees snap ik uh, ook wel. Zo makkelijk is het niet als met e-mail, waar één protocol al was... en daarna kwamen alle e-mail-apps ja. en, 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 en adressen allemaal, allemaal hetzelfde voor iedereen. Dat was ook nooit zo met chat-apps. Al sinds de tijd dat ik op ICQ zat, kon je al niet met iemand naar uh, was MSN Messenger. Right? Nee. <laughs> je kon al niet. Dus Het, nee. was altijd al, maar het is goed dat het nu wordt aangepakt, alleen... Het is absoluut niet in het belang van alle makers van al die chat-apps om daar uh, meteen over te staan te juichen. Integendeel, tegendeel, ze, ze willen natuurlijk juist zo min mogelijk hoeven investeren in allerlei ingewikkelde processen om hier aan te voldoen. Ze zullen heus wel gaan zoeken naar een manier om het zo weer zo goedkoop mogelijk uh, te kunnen doen, ja, denk ja. ik. Want anders hadden ze het namelijk al lang gedaan... want het is in, in het belang van de consument uiteindelijk... dat dit goed werkt. Alleen het is niet ja. in het belang van de maker van de chat-app.
1: Nee, want als WhatsApp nee. wil je dat iedereen lekker op WhatsApp blijft... en dat families ja, niet overstappen... Dus dit, ja, al dan die, die chat-apps decennia lang ja.
0: willen ze je in die app houden... en juist helemaal niet samenwerken met niemand. Ja, ja het is goed dat ze het doen. Hoe het in de ja, praktijk gaat uitpakken? En de, de, de EU snapt ook wel dat het
2: ingewikkeld is... want er is een, uh, langere, periode, uh, een langere overstapperiode voor... Uh, Groepschat, want dat is helemaal ingewikkeld. Stel je voor dat je in een groep zit waarbij de ene gebruikt WhatsApp, de andere gebruikt Signal. Zijn er een paar met iMessage? En is er nog iemand met, uh, ja, hoeveel apps heb je? Je, je hebt best wel veel van die versleutelde apps. Ja. Ja, ja, Telegram is dan weer niet versleuteld, dus dat is dan ook weer ingewikkeld. Mag die meedoen zonder versleuteling? Uh, het is ook weer ingewikkeld natuurlijk, want Signal is geen poortwachter. Dus je hoeft geen aanpassingen te doen. Maar ja, is die dan wel interoperabel? Ja, dat hoeven ze dan niet. Maar die mogen dan inpluggen. op. Moet dan, moet, dan, moet dan WhatsApp heel veel werk doen om te zorgen dat Signal mee kan doen? En als ik een berichten app opricht, moet ik dan een meta bellen en zeggen... Ja, ik heb een app opgericht en ik wil meteen bij jullie erin. Ik vind het interessante, uh, een ingewikkelde materie toch wel.
1: Nou goed, daar gaan we de komende maanden ongetwijfeld nog veel meer van horen. Gaan we even door naar, uh, ja, lekker regionaal nieuws, binnenlands nieuws. Het datacenter van Meta in Zeewolde. Ja, ik was al gaan kijken daar, bij de, hè, waar die zou komen en zo. Maar ja, het is allemaal voor niks geweest, want het is van de baan.
0: Ja, ja, voor, ja voorlopig uh, oh, okay. moet, moet daarbij gezegd worden. Heeft Meta zelf uh, gezegd uh, <laughs> dat ze de ontwikkeling van het datacenter uh, gaan pauzeren. Uh, door alle gedoe die daarover is ontstaan de afgelopen maanden. Uh, toen jij daar stond, uh, Marijn, dat, dat was volgens mij ergens... Weet je het nog, in
1: oktober? Uh, ja, het was uh, met de vorigste shares, dus het was eind vorig jaar.
0: Ja. <laughs> Mooi hè? <laughs> Zo <laughs> ja. weet ik het. <laughs> nou ja, in jouw video stipt hij al aan wat alle bezwaren natuurlijk zijn. Het stroomgebruik, milieu-impact. Uh, die gebouwen de... zijn heel erg lelijk. Het is waardevolle landbouwgrond. Het zijn al heel de veel warte... bezwaren. De warmte die nergens
1: naar naartoe kon, daar werd dan beloofd dat dat, ja, dat, ja. dat dat naar een, een woonwijk ging, maar die lag kilometers verderop en dan was het al lang afgekoeld als het daar was, zeg maar.
0: Ja, ja dus de, de donkere wolken trokken zich de afgelopen uh, maanden steeds meer samen uh, boven dat uh, trekkersveld 4, heet het geloof ik, het project. Zoiets, ja. ja. <laughs> Officieel, <laughs> mooi hè? Uh, en ja, kijk, Meta die denkt op een gegeven moment van, denk ik van, uh, ja, het is nou wel genoeg geweest wat ons betreft. richten we richten onze pijlen op een andere locatie, want hoe het ook uh, zij, we hebben die datacenters, grote datacenters nodig om uh, ja. de metaverse tot stand te brengen, onder andere. Uh, en ja, en, en eerst zei de Eerste Kamer al van, nee, hey, dit moet stoppen. Uh, toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen nog even tussendoor. Ja. Daar wonnen de twee partijen die het felst tegenstander waren... van dat, de komst van dat megadatacenter. In Zeewolde, uh, ja. In Zeewolde. Dat waren Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. Ja, die uh, hebben ineens een meerderheid in de gemeenteraad. Ja. Terwijl de vorige gemeenteraad... die had dus in december nog vrolijk voorgestemd. Ja, we hebben allemaal ja. live zitten kijken. Ja. <laughs> die stemming. Ja, ja, en toen kwam gisteren ook nog eens de Tweede Kamer... Uh, die ook wil dat uh, de minister, uh, dat is Hugo de Jonge in dit geval, uh, meer gaat doen om de komst tegen te houden. En ja, de kabinet, het kabinet heeft al gezegd, we gaan strengere regels invoeren voor die enorme hyperscale datacenters. Alleen ja, doordat die gemeenteraad in Zeewolde dus het goedkeurde, leek het ja. dat dat niet meer kon gelden en dat het er toch nog zou kunnen komen... Alleen ja, als, je nu, uh, als ik nu in de, in de schoenen van Meta ga staan... er is zoveel gedoe over, dit gaat ook nog zo lang duren. Ja, Ik snap zou het wel. Graag of niet, toch? Ja, ik denk dat ze wel een andere locatie ergens kunnen vinden... in een ander land in Europa... waar ze dan wel weer heel veel uh, geld krijgen van de overheid... om daar te gaan vestigen.
1: Ja, dus uh, Meta ja. komt niet naar Nederland? Want wij hebben toch dat, dat die internet exchange... Toch? Dat is, dat is belangrijk, toch?
0: Ja, nou ja. De, de, de woordvoerder die ik had gesproken... die begon nog een zin over in Denemarken. In de Odense <laughs> hebben we ook een daadcenter. Daar gaat alles goed. Ja. Hè, daar zijn ze blij in, met de investeringen en de extra banen. Ja, ja misschien kan er daar nog een bijgezet worden dan. Ja. Maar uh, in Nederland... Zijn wij dus wel wakker geschud? Nou ja, en ik denk ook wel dat het, 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 het was gewoon
2: net ook verkeerd. Het kwam ook een beetje verkeerd over allemaal. Er waren nog te veel vraagtekens, denk ik. Want weet je, ik denk dat wij met z'n allen ook helemaal niet per se fel tegen datacenters zijn. Ik bedoel, er komen ook allemaal distributiecentra overal schieten uit de grond. Daar valt ook van alles over te denken. Het hoort uiteindelijk bij ons eigen gedrag. Maar ik denk wel dat we nu pas, weet je, door de, ik denk dat, dat, dat dit hele uh, datacenter in Zeewolde heeft een heeft Nederlander wel wakker geschud. Wat betreft van, oh ja, dit, dit bestaat, dit gebeurt. En als we niet uitkijken, dan leidt het tot inderdaad een datacenter waar we van zeggen, oh en het energienet dan, oh en die restwarmte. Nou ja, je kan ook gewoon zeggen, even heel
1: praktisch, Nederland is een van de dichtst bevolkte landen van, uh, van de wereld. En in Europa voor ja. mij zelfs het dichtst bevolkte land. Moet je dit niet gewoon in landen zetten... waar gewoon meer ruimte is, letterlijk? Ja, en niet, ja, ja misschien wel. En uh, niet heel dicht bij de Randstad. Gewoon, we, zijn, we moeten toch zien als één Europa. Dit soort dit, dit hyperskills die worden niet van ja, Nederland het is, gemaakt. het is een beetje
2: dezelfde discussie als uh, 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 kernenergie. Er zijn nu ook allemaal weer plannen... Om, om toch kernenergie te gaan doen. Ja, moet een land als Nederland... een eigen kerncentrale doen? Of kunnen we dat beter inderdaad... Uh, een beetje uitruilen met, 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 een, uh, met een bondgenoot... die daar meer ruimte voor heeft?
1: Ja. En we gaan door met het Floris Hoorspel, waarin we elke week het techgeluid <laughs> laten horen. Dit was het geluid van de vorige twee afleveringen.
2: Ja, ja we hadden een prachtige hint de vorige keer. Het geluid van wraak. Engels vertaald is dat natuurlijk revenge of vengeance. En vengeance is natuurlijk Batman. En we horen dan ook de turbomotor van de nieuwe Batmobile uit The Batman... En dat is Florian Ronsen, dus gefeliciteerd, gefeliciteerd Florian. Die Bluetooth-speaker komt jouw kant op. Wauw. En we hebben ja. natuurlijk een nieuw geluid, Floris. Ja. komt die.
1: Als je denkt te weten wat dit is... Ja, het is een goede, het is een moeilijke weer. Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En onder de mensen die dit juiste antwoord insturen... Verloten we een t-shirt, Floris, deze keer weer? Of uh, weer een bluetooth speaker? Ja. Een t-shirt. Nee, een t-shirt. Ja, dan even over de games. Want Sony heeft eindelijk zijn antwoord klaar op het Game Pass abonnement van Microsoft. Tenminste, Floris, ja. dat
2: is wat ze beloven. Ja, het is in ieder geval het dichtstbijzijnde wat ze hebben. Het komt erop neer. Uh, er komen nieuwe PlayStation Plus abonnementen vanaf juni. Uh, en die abonnementen, dat is eigenlijk een soort samenvoeging van uh, het huidige PlayStation Plus en uh, het huidige PlayStation Now. PlayStation Now is de game streaming uh, dienst van Sony, of ja, het game abonnement van Sony. Straks heb je PlayStation Plus Essential. Dat is praktisch hetzelfde als wat je nu hebt, dezelfde prijzen. Uh, dat is een dienst waarmee je gewoon die heb je nodig om online multiplayer te spelen. Je krijgt elke maand twee games die je kan downloaden. Uh, dat zijn games voor de PlayStation 4, dan wel 5. Uh, je krijgt kortingen, speciale kortingen en cloudopslag. En uh, die prijs die blijft staan van PlayStation Plus Essential op $8,99 per maand. Uh, $24,99 per kwartaal en $59,99 per jaar. Ja. Uh, maar dan die nieuwe, dat zijn PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. En uh, Extra biedt toegang tot uh, 400 games van de PlayStation 4 en PlayStation 5. Die moet je downloaden op je console... Uh, en dat zijn zowel games van Sony zelf als van derde partijen. En uh, PlayStation Plus extra kost uh, 13,99 per maand. In plaats van 8,99 dus. Of 39,99 per kwartaal. Of 100 euro per jaar. Check. En dan heb je er nog één. Ja, dan heb je er nog één premium. En dan krijg je alles uh, van die voorgaande dingen. Plus ook nog uh, 340 games van de PlayStation 1, PlayStation 2, uh, <laughs> de PSP en de PS3. Dus dan kun je alle, dan kan je de hele, of het gros van de back catalog, zoals het heet, gewoon de hele gamebibliotheek van PlayStation, die kan je spelen. Wauw.
0: Dat is wel iets wat de naam premium, uh, ja.
2: Ja, mag dragen wel. Ja. Ja, ja en, die, en die dienst, ja, het, de grap is ook, de PlayStation 3 games, die uh, worden gestreamd. De rest kun je gewoon downloaden. Die worden dan gewoon op, de, op, de, op je eigen spelcomputer afgespeeld. Of geëmuleerd heet dat dan, weet je wel. Dan doet de spelcomputer of hij de Playstation 2 is bijvoorbeeld. De Playstation 3 was zo ingewikkeld. <laughs> dat zelfs Sony zelf uh, nog geen manier heeft gevonden om dat te emuleren. Dus die zeggen we streamen het wel. Oh ja. dus die hebben gewoon... Wat er dan gebeurt, die hebben letterlijk gewoon de Playstation 3 nog. Uh, ergens in een server staan. En die beelden worden naar jou gestreamd dan. Wauw. Daar hebben we die
0: datacenters we... dus voor nodig. <laughs> ja. ja,
2: daar zijn ze voor. En hey, PlayStation en... Plus Premium, dan heb je dus uh, 700 games waar nee. je uit kan kiezen. Uh, dat kost uh, 16,99 per maand, uh, 50 euro per kwartaal of 120 euro per
1: jaar. En ben je dan, uh, zeg maar, stel dat de nieuwe FIFA uitkomt of de nieuwe Call of Duty of wat dan ook. Komen die dan gelijk op die diensten terecht? of nee. is er... Nee.
2: Check. Nee. Nee, dat is, ja, dat is natuurlijk... Uh, en zelfs, uh, dat is ook wel leuk... Zelfs de, de, de eigen grote games van uh, Sony... komen daar niet meteen op. Uh, nadrukkelijk ook. Dus bijvoorbeeld... Uh, wat er wel op staat is... Uh, uh, Spider-Man Mars Morales. Een game die uitkwam toen de PS5 verscheen. Uh, uh, Death Stranding. Die, ja, ook wel grote PlayStation games staan erop... maar niet de nieuwste games meteen. Want heeft PlayStation baas Jim Ryan... in een interview gezegd... dat past niet bij het model wat we nu hebben. En uh, Game Pass heeft natuurlijk nadrukkelijk wel al die grote games. Precies. Niet alles, maar wel de eigen games. Dus bijvoorbeeld Halo Infinite en Forza Horizon 5. Die staan meteen op Game Pass als ze uitkomen. Uh, en heel veel uh, games van derde partijen komen daar ook snel op. Ja, dat is het model van Microsoft. En dat is een gewiext model, want dat is natuurlijk een, een, een durfmodel. Uh, je moet dat maar durven. Nou, die prijs die ik net noem zelfs, het duurste abonnement van Sony, kost dus uh, 120 euro per jaar. Ja, dat zijn twee games, toch? Ja, nog niet eens ja. twee games. Uh, ja. Terwijl, uh, uh, nou ja, Sony brengt, brengt best wel veel uh, peperdure games uit per jaar. Uh, zeg een stuk of zes, acht van die hele dure games. Ja, het komt misschien niet uit. Uh, ja. Misschien op termijn wel. Als je genoeg abonnees hebt en, weet je, die blijven jarenlang lid. Misschien dat je dan uitkomt. Maar het is, het is een gok. En Sony, uh, Sony waagt op dit moment, op dit moment wa waagt ze die gok nog niet. Jim Ryan legt heel duidelijk uit, we werken nu. Uh, met investeringen uit uh, verdiensten. Dus je maakt een grote game. Die verkoop je heel vaak. Dikke winst. Dikke winst gooi je weer naar die studio. Maak maar een nieuwe game. En wat je overhoudt, koop je een nieuwe studio van. Dat is, ik snap ook wel, ja, weet je... Het is, het is misschien een ouderwets model, maar het werkt. Het is uit te leggen.
0: Uh, waarschijnlijk ook aan je aandeelhouders. Dit werkt. Ja, maar voor de, de gamers... Ja, weet je, ik vind dat Microsoft het uh, wel veel helderder model heeft. Als je ja. wil een spel toch... Uh, Snel hebben. Je weet gewoon ja. nooit welke datum die voor jouw uh, abonnement beschikbaar komt. Dat is toch, dat werkt nee. toch niet? Nou en uh, het is een beetje een,
2: uh, ik zag gisteren ook veel klachten op sociale media. Het is een beetje een onsympathiek model wat Sony nu heeft. Namelijk, er zijn ook genoeg mensen die al jaren digitaal games kopen. Dus je kon op de PSP bijvoorbeeld heel veel digitale spelletjes kopen. Op de PS3 ook al. Nou wat als je die spellen nu al op jouw account had staan. Wat is er nou gisteren gebeurd? Die zijn er af. Gehaald. Oh ja, goed. Dus technisch gezien was het kennelijk al mogelijk om die games te spelen op je PS4 of PS5. Maar nu wil zo niet toch dat jij er een abonnement voor afsluit. Terwijl Microsoft maakte hier goede sier met als jij bijvoorbeeld Xbox 360 games hebt liggen thuis. Of nog op je account hebt staan. Dan kan jij die gewoon starten op je, op je uh, Xbox Series X. En die werken dan. En die worden nog, uh, als, als je even mazzel hebt, automatisch geupscaled naar een hogere resolutie. Wat van jou uh, is, uh, blijft van jou. En dat, weet je, dat, dat, dat idee, daar dan moet je wel voorzichtig mee omgaan, denk ik. Ja, maar is het, ja, is dit,
1: komt dit nou gewoon puur omdat Microsoft heeft natuurlijk ook gewoon... in ieder geval op, console, op de console markt een behoorlijke achterstand inmiddels op PlayStation. Ja, dus zij precies. kunnen dit doen. Dit is hun agressieve ja. manier om klantjes te winnen. En Sony ja. zit, op, uh, zit in de ivoren toren
2: ja. geld te tellen. Nou ja, ja. dus Sony, Sony wordt nu eigenlijk gedwongen. En dat is ook wel weer de, de, de kracht van de, van de markt natuurlijk. Sony wordt nu gedwongen om, om een stap te zetten. En ik vraag me af of dit de juiste stap is. Waarschijnlijk voorlopig nog wel. Ik zag een analist zeggen. Ja, weet je, zelfs als ze er helemaal geen abonnees bij krijgen. Dan zullen de huidige abonnees zullen er echt wel bij zitten. Die denken, ja, ik ga een treetje hoger. Dus in plaats van die 8 euro ga ik naar, naar 10, 12 euro per maand. Uh, prima, want dan kan ik al die oude games weer even downloaden en checken. Ja. Uh, hm. ...en het, het betekent voor Sony toch veel meer inkomsten... ...dus op korte termijn denk ik dat dit voor Sony... ...een goed model is, maar ik denk ook wel dat Sony... ...en Jim Ryan hield uh, de deur ook op een kier... ...want die zei ja, ik zeg nooit nooit... ...of zoiets, of hij zei het staat niet in steen geschreven... Uh, ...dat dit ons model blijft... Uh, ...en hij zegt de gamemarkt is heel veranderlijk... ...en dat weten we allemaal, maar voor nu is dit uh, het model wat we hebben. Dus ik denk dat ze voor deze uh, spelcomputergeneratie nog een beetje op dit model blijft. Maar Sony weet ook heus wel dat... Ja, er komt ooit een moment dat je geen apparaat meer in huis haalt. Dat weten ja. we allemaal. En dus ook geen games meer gaat kopen.
1: Nou ja, niet op deze manier inderdaad. Nee, precies. Ja. All zeg nooit nooit, zei Jim Ryan dus. Nou, dat kunnen we ook zeggen over Apple. Na tien weken lang boetes zijn ze dan toch eindelijk... overstag gegaan voor de harde hand... van het Haagse ACM-kantoor... De autoriteit consumentenmarkt, De zweep ging er overheen. Ze kregen wel 5 miljoen euro boete elke week. Tony, hoe zat het ook alweer? En waarom is Apple overstag gegaan? Hoe zat dat?
0: Ja, nou, het, het, het begon ermee dat er uh, klachten tegen Apple waren ingediend... door de makers van dating apps. Um, ja, dat soort zaken zijn natuurlijk wel vaker tegen Apple... maar ze spelen niet altijd in Nederland. In dit geval wel. Uh, en heeft de toezichthouder ACM besloten om daar onderzoek naar te doen. En die stelde ook vast, ja, de, de regels rond de app Store die zijn onredelijk. Uh, in strijd met de mededinging. Dus uh, Apple zit daar de concurrentie dwars. Het gaat vooral over uh, ja, het aanbieden, het mogelijk maken van andere betaalsystemen. Waar we het over gehad hebben. Ja. En dat is belangrijk juist bij dating apps. Want dat is de categorie apps met bijna de meeste omzet. Tinder staat vaak bijna helemaal bovenaan in die lijsten qua... Uh, ...apps waar ja, het meeste geld wel, ja. aan wordt verdiend... ...en het geldt voor Hoe, andere apps ook. Hoeveel geef jij eraan uit, Tony? Nu niks. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee. nee, ik heb nu zoveel streamingdiensten... ...er kan geen dating app meer bij. <laughs> <laughs> dus echt, ja. Nee, maar goed, ja. Um, dat is die kwestie, hè? Dus de, de, de commissies en het makkelijk maken... ...om buiten Apple om um, te betalen. En ja, dat, dat werd dan bekendgemaakt in dece eind december al... En vervolgens uh, had Apple natuurlijk de kans om, de, om het aan te passen. Uh, en als ze dat niet deden, kregen ze elke week dus 5 miljoen euro uh, dwangsom aan de broek. En elke keer kwam Apple weer met een brief. Ik heb er ook een paar van gezien van die brieven. Naar de ACM van en dit en dat. En uh, is dit zo goed? Nee, dan zei de ACM, ja nee, want je schrijft op een andere manier eigenlijk op dat je nog steeds niet wat wij <laughs> willen. Echt grappig, omdat uh, echt een leuke saga met dat. Maar ja, op een gegeven ja. moment is er dus een maximum, want zo we werkt dat bij dwangsommen. En dat maximum is 50 miljoen. En dat werd dus bereikt deze week. Uh, en dat is 50 miljoen is voor Apple uh, helemaal niet zoveel geld. Dus Apple heeft die regels niet aangepast zoals de ACM wil, tot nu toe. En moet dan 50 miljoen betalen. Volgens mij weet Floris uit zijn hoofd hoeveel dat is op de hoeveel procent <laughs> dat voor Apples uh, omzet is. Hè? Ja, ik heb dus gekeken hoeveel heeft Apple vorig jaar omzet
2: gedraaid. En dat was uh, 365 miljard dollar. Hallo. Ja. 365 miljard dollar. En uh, uh, als je daar 50 miljoen uh, van neemt, dan is dat uh, 0,013 procent. Hmm. Ja, uh, 0,01. Nou, en toen ja. heb ik opgezocht wat is een modaal jaarinkomen in Nederland vorig jaar. Dat komt uh, heel toevallig in de buurt. Dat is 36,500 euro. Hmm. Dus dat lijkt heel erg op die 365 miljard toevallig. Ja. Dus dan is 0,013% daarvan is 5 euro. <laughs> ja. Dus hetzelfde als dat een normaal persoon een boete van 5 euro krijgt. In totaal, hè? Dus uh, ja. weet je wel, in, 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 in gradaties. En dan is de, 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 de eindboete is 5 euro. Ja, ga jij voor een boete van 5 euro ontzettend je best doen? Of denk je, nou, ik, 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 blijf, <laughs> ik zou ook blijven zitten. Ik zei, je heb je een tientje. Ja, maar ze Wat zijn dat? overstag gegaan nu, toch?
0: Ja, nou ja, dit soort dingen, ja, dit soort dingen zijn die reden waarom die nieuwe regels voor de big tech nodig zijn eigenlijk. Hè? Dat, ze dus, dat je dus ziet dat zo'n bedrijf niet zo heel snel in actie komt met dat soort bedragen. Nee. Maar uh, zondagavond hebben ze toch besloten om water bij de wijn te doen, Apple. Uh, heeft toen uh, aanpassingen gestuurd naar de ACM. Waarvan de toezichthouder zelf zegt van, nou, dat ziet er interessant uit. We zijn uh, positief. Die zijn die uh, aanpassing aan het bestuderen. We weten nog niet precies hoe dat zit. Maar het lijkt erop dat ze ja, een akkoord naderen na al die maanden. Ja. En dat je dus zou kunnen zeggen dat een Nederlandse uh, toezichthouder... wel degelijk het grote Apple min of meer toch uh, op de knie heeft. Hè?
1: En betekent dit dan ook dat het gelijk Europees geldt? Want die, uh, die,
0: al die ACM's uh, in Europa hebben toch een samenwerking? Ja, er zijn meerdere andere toezichthouders die hier ook naar kijken... Uh, niet alleen in Europa, maar ook in Amerika en uh, het Verenigd Koninkrijk. <laughs> die zijn ja. natuurlijk niet meer uh, onderdeel van de EU, maar, maar die, die doen al die zaken ook nog een keer zelf. Ja, en wij hebben
2: natuurlijk een interne markt, dus alles wat in Nederland geldt, geldt meteen Europees. Volgens mij werkt het zo wel, ja.
0: Ja, dus dat is, daarom is uh, krijgt ook zoveel aandacht, die zaak. Dus internationale media, die hebben ook best wel veel geschreven over deze kwestie in Nederland tussen Apple en de ACM. Oké. Okay. En ja, is die 50
1: ja. miljoen overgemaakt of nog niet? Ik weet niet of die al Wat overgemaakt
2: het, is. Maar, maar heeft de ACM zich eigenlijk... al weer terugverdiend namelijk? Ja, hij is, hij, is niet, hij is niet meer terug te
0: roepen in ieder geval. Hij okay. is sowieso... ze moeten, ja, ja Dus ook al, ook, al, ook al doen ze nu aanpassingen... Ja. Dat is nog, het is na de deadline, ze moeten alsnog die 50 Kijk. miljoen betalen, dat wel. Ja, dus die
2: 5 miljoen was gewoon elke week... dat jij niet meedoet aan onze eis, komt er ja. 5 miljoen bij. Ja, ze hebben steeds niet gedaan wat er gevraagd werd. Hé, hey,
1: we willen nog meer geld uh, terug van Apple, hè, Floris?
2: Ja, ja. ja er is, uh, de tweede Nederlandse massaclaim is naar Apple gestuurd. De collectieve schadeclaim van de stichting Consumer Competition Claims. Die wil bijna uh, 5 miljoen, of uh, 5 miljard euro van Apple... En dat is nog veel meer natuurlijk dan de 1 miljard... die Alexander Klubbing van Apple wil. Uh, de insteek is een beetje hetzelfde. De keuzevrijheid wordt beperkt volgens de eisers. Uh, Apple uh, drukt zijn eigen betaalsysteem met die 30% door. En uh, nou ja, dat, dat is voor iedereen beperkend. En uh, nou ja, het idee is, wij hebben die
0: 30% als consument... Uh, dus te veel betaald. Ja, ja dus, dus dat, dit soort uh, massaclaims uh, zie je natuurlijk heel veel in Amerika. Daar lopen er ook een aantal zaken al tegen Apple... Uh, maar nu dus twee uh, in Nederland. En uh, eigenlijk iedereen die in de EU ooit een app heeft gekocht. Bij Apple, die kan zich daar uh, ja, bij aansluiten of aanmelden. En, ik steek mijn hand op. Ja, Ja, dan kan je ja. dus als de rechter het uh, ermee akkoord gaat dat er compensatie, compensatie moet komen, dan kan jij daar dus een klein, klein deeltje van krijgen. Nou,
1: ik had er bij, uh, bij Alexander al aangesloten. Kan ik me dan bij deze ook nog aansluiten?
0: Ja, volgens Doe, mij wel. Die ik ben? Zo. Nee, ik ben gewoon, wil gewoon graag op de hoogte gehouden worden. En dan heeft natuurlijk een advocaat heel veel geld verdiend. Ja. Want dat, is uiteindelijk, ja. dat weten we wel altijd met dit soort zaken. Ja, ja want ik, wat ik wel een beetje ingewikkeld vind, is de vraag
2: of die 30%, heb ik die nou te veel betaald? Want de meeste prijzen in die apps waren hetzelfde als gewoon als ik bij de, weet je wel, als ik het gewoon via de aanbieder had afgesloten.
0: Ja, de, nee, Meestal, de redenering is dan dat de appmaker... Die, die had die app goedkoper kunnen aanbieden... als dit niet zo zou werken zoals Apple het laat werken.
2: Ja, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Dus nee, maar dat, dat, dat,
0: dat, dat moeten ze dan proberen hard ja. te maken voor de rechter. Nee, maar dat de prijzen dat, ja. dus onredelijk hoog zijn geworden daardoor.
2: Ja, precies. Maar dat, vind, dat is wel een moeilijk punt om te doen. Want er waren wel apps... bijvoorbeeld Spotify heeft een tijdje... Uh, die 30% gewoon doorberekend aan de klant. Dus dan was als jij Spotify... vroeger ja. kon je nog Spotify afsluiten via, via de app... Ja. Dat was dan 30% duurder dan via de site. Nu kan je het alleen nog via de site doen, omdat Spotify dat beu was. Want als ze het voor dezelfde prijs deden, dan uh, zou het uit hun eigen zak gaan. Maar de, degene die het meest zijn. dupe is van Apple, zijn die appmakers zelf, toch? Want als die al meedoen, dan is het vaak uit eigen zak. Want als je doorbreekt aan de klant, dan denkt de klant ook, ja, wacht even. Ik weet gewoon dat Spotify 10 euro is. Hoezo zou ik nu ineens 14 gaan betalen? Uh, uh, dat idee een beetje. Dus ik vraag me wel af of de rechter vindt dat dit inderdaad... Meteen door te berekenen is aan de... Ik vind dat wel een interessant Ja, interessante dat
0: is absoluut orde. nog maar de vraag, hoor. Dat, ja, uh, ja. dat zou zomaar niet kunnen gebeuren. Ja.
2: Hey, dan hebben we heel deze
1: aflevering hebben we Big Tech een beetje op de knieën proberen te krijgen. Hè? Met de DMA en de ACM en, uh, en, de, en de schadeclaims. Is er nog iets positiefs ja. te zeggen
2: over deze partijen? Want vroeg ze ook nog iets toe aan de wereld? Ja, films. Uh, de, de grote winnaars bij de Oscars eigenlijk, hè? Zijn, uh, als je het bekijkt, ja weet je we, we weten sowieso, ja Oscars natuurlijk een beetje overschaduwd door die klap, maar laten we het gezellig houden, want uh, hm. Apple uh, is de eerste streamer die de Oscar de, 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 ja, de, 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 het kroonjuweel van de Oscars heeft gewonnen, die voor beste film, die is gegaan naar Coda, uh, een film over, een, uh, over een, een horend meisje in een verder doof gezin en het horend meisje kan prachtig zingen uh, op zichzelf al een tragische opzet, het is een remake ook trouwens van een Frans-Belgische film uh, maar Coda heeft dus gewonnen, ook voor het beste uh, bewerkte scenario en beste mannelijke bijrol. Is een streamingfilm. Disney heeft ook een aantal prijzen gewonnen. Ik heb ook een lijstje gemaakt, die zit in de show notes, met alle films die hebben gewonnen, die nu al te streamen zijn. Want dat is namelijk de trend, dat zijn, dat zijn ze bijna allemaal. Alle grote winnaars zijn al te streamen. Uh, bijvoorbeeld Beste Regie is The Power of the Dog, die staat op Netflix. Uh, Disney Plus heeft... Uh, ...Nightmare Alley en West Side Story... ...die waren allebei genomineerd voor beste... Uh, ...film. En het is het ook... ...een winnares uh, voor West Side Story heeft uh, de... ...beste uh, vrouwelijke bijrol. Uh, Disney Plus heeft The Eyes of Tammy Faye... ...beste vrouwelijke hoofdrol. Uh, Disney Plus heeft ook nog Encanto... Uh, uh, ...beste animatie, de beste documentaire... ...Summer of Soul. Brew,
1: no, no, ja, no, nou precies no.
2: ja. En ja. zo gaat het maar door. Ja. Dus er is heel veel te streamen. En de film die de meeste Oscars... ...in uh, de wacht heeft gesleept is Dune... Bijvoorbeeld voor beste muziek, beste, uh, beste visual effects, beste cameravoering. Uh, en Dune staat op HBO Max. Dus heel veel uh, genomineerde uh, slash winnaars zijn al te streamen. Dus dat is ja. op zich ja. positief voor die, uh, voor, voor die streamingsdiensten. Wel een beetje slecht nieuws voor de filmindustrie. Uh, de Oscars is natuurlijk het feestje van de filmindustrie. Maar het lijkt wel een soort van eigen begrafenis of zo. Want ze, ze, ja. ze dragen al die, al die filmprijzen. Film is toch uiteindelijk iets... In de bioscoop. Uh, dragen ze nu naar die streamingdiensten. Dus het is een beetje een dubbel gevoel hou ik nou ja, wie,
0: wie het meeste budget en begroting heeft uh, voor de, om films te laten maken, ik denk dat die uh, dat het ook nog wel meespeelt. Want dat zijn de streamingdiensten geworden, natuurlijk.
1: Ja. ja. Ik, ik las in de nieuwsbrief van de New York Times over tech, dat uh, ik ook dat, wat als Apple erachter komt, dat ze niks oplevert, of Amazon, weet je wel, dat investeren in die streamingdiensten. Het is niet hun core business, zeg maar. Ze doen het erbij, omdat het leuk is. En als klantenbindetje. Ja, wat dan? Wat gebeurt ja, er dan nee. met die uh, filmindustrie daarna? Ze maken zich ja, ook al heel eng. erg afhankelijk
0: van, uh, van Big Tech weer. Ja. Nee, het het totaalbedrag van investeringen dit jaar... door streamingdiensten in eigen series en films. Weten jullie het uit je hoofd? Nee, natuurlijk niet. Nee, Tony, kom maar. Oké. Okay. <laughs> en daar zitten nog een hoop streamingdiensten niet bij. Dat waren de grote vijf of zes in Amerika. 101 miljard euro. Ja, jezus. Ja, Dat is Was wel eng, het? hè? Ja. Nou, ik was al blij dat we... Want ik heb meteen, toen ik hoorde dat Coda de Oscar had gewonnen... gekeken van, hebben we die überhaupt wel als tip in de podcast gehad? En? Of hebben we ja. gemist? En jawel, op 24 ja. februari. Gelukkig ja. maar. phew en over streamingdiensten gesproken? Uh, ja, het is jammer dat ze in Europa niet hebben geregeld... dat er interoperabiliteit komt tussen de streamingdiensten. Dat je niet meer hoeft af te vragen hoe je iets kan kijken. Oh ja. Zo, <laughs> graag. Hey, en dan hebben we
1: natuurlijk, zoals elke week, fijne tips voor je. Uh, veel streaming tips zie ik staan hier in het, uh, in het draaiboek. Alle links zetten we natuurlijk in de show notes. En die vind je onder meer op bright.nl. Ik begin even lekker zelf. Omdat ik bovenaan in het script sta, dus vandaar. Uh, mijn tip is uh, Euphoria van HBO Max, een serie. Uh, 2019 verscheen het eerste seizoen. Inmiddels ben ik bij uh, seizoen 2... Maar het is echt een serie die je niet wil missen. Echt te gek. Het gaat over een, uh, een groep uh, highschool-tieners, studenten... Uh, die natuurlijk uh, aan het opgroeien zijn... en aan het puberen en adolescentie uh, bijna bereiken. En daarbij gebruiken ze natuurlijk veel drugs. Uh, hebben ze regelmatig seks en slaan ze elkaar ook in elkaar. Nou ja, het klinkt als een mooie saus voor een serie... maar hij is echt heel goed in beeld gebracht. Je volgt een, uh, een meisje dat al sinds uh, haar... Uh, uh, sinds dat ze kind is, eigenlijk struggled met uh, verslavingen aan medicijnen. En later worden er natuurlijk drugs bijvoorbeeld. Rue is dat. Maar er zit een hele grappige manier van vertellen in. Hè? Dus het, kan, het is eigenlijk vrij traditioneel verteld. Het is een dramaserie. Maar ineens heb je dan, zit je dan in een dansscène te kijken waarin ze een liedje zingt. En waarbij de hele straat gaat dansen. En uh, nou ja, het is super vet, ook een beetje weird. Of ze gaat ineens met een dia Projector in een klaslokaal staan... en dan aan de hand van Dia's geeft ze een presentatie. En wat ook opvallend is aan deze serie... is dat er best veel naakt in voorkomt. En dan niet heel erg uh, uh, ordinair of zo, maar gewoon zoals het was. Vroeger, ooit, hè, uh, was er ook veel naakt in films. We allemaal een beetje vergeten. Maar
0: het is, uh, het is gewoon niet zo'n preutse serie vond ik wel dat lekker Dat zie je toch niet vaak op streamingdiensten. Nee. Dat is dan wat HBO Max wel anders doet dan Netflix. Precies. En dan niet alleen vrouwelijk naakt, maar ook gewoon mannen
1: met uh, piemels en zo lopen ze regelmatig te zwaaien. Dus het is, uh, nou goed, even afgezien van dat. Het is gewoon
0: een hele goede serie. Ga hem kijken. Tony. Uh, ja, de Netflix docu Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Uh, die is uh, vandaag uh, verschenen. Ik ben halverwege. Dat heb je wel eens, maar ik, ik zit er wel lekker in. Het is uh, een documentaire over de mysterieuze dood van Gerald Cotton in, 19, of in uh, 2018. Hij uh, was de oprichter van de Canadese cryptobeurs uh, Quadriga X. Hoe spreek je dat uit jongens? Quadriga CX. Ja, ja dat is goed volgens mij. Ja, ja. ja dat was destijds de grootste uh, crypto-beurs van uh, Canada. En toen hij overleed, nam hij dus uh, 250 miljoen dollar aan cryptomunten van zijn klanten mee ze graf in. Dat <laughs> is natuurlijk heftig. Ja. Uh, en ja, die investeerders in die cryptomunten zijn natuurlijk uh, hartstikke boos. Dat is begrijpelijk. Uh, maar ja, er was geen documentaire natuurlijk gemaakt als hij echt dood was of niet. Dat is de grote vraag namelijk. Oh, oh. Hij is
1: misschien helemaal niet dood.
0: Ja, ja. Dat denk je, ja, theorie, nou, ja da daar draait, eerlijk, ik zeg er verder niks over, anders is het ja. niet leuk om te kijken, maar daar draait natuurlijk het hele mysterie oh. en de hele documentaire over. En dat is, daar is Netflix de laatste tijd natuurlijk wel goed in, in die true crime docu's. Ja. En dit is er eentje in de duistere wereld van de cryptos, want er gaat ook ontzettend veel mis daar en dit is uh, dit is er ook weer eentje. Wauw. Mm. Hey,
1: Florus je hebt geen entertainment, maar gewoon keiharde... Ja, noem we dat? Ja, het, het is zetten. een
0: artikel
2: wat ik vanochtend. Uh, het kwam even te spraken En jullie hadden er nog niet van gehoord. Ik had er zelf ook nog niet van gehoord. En ik vind het wel de moeite om dat aan de luisteraar te tippen. Het is een artikel van het dagblad Trouw. Over afval uit ziekenhuizen. Dat is even heel wat anders. Maar. Elke
0: week bij de podcast.
2: Ja. <laughs> ja, maar de, nou ja, de grap is: er wordt in ziekenhuizen heel veel uh, high-tech uh, gereedschap gebruikt. Tijdens operaties. En wat ik dus ook niet wist. Is dat heel veel van die high-tech gereedschappen. na één keer, na één operatie. Uh, om de boel steriel te houden, wordt dat gewoon weggegooid en vernietigd. Uh, ja, ik wist dat echt niet. En ziekenhuizen zorgen voor, uh, wat was het, 7-8% van de CO2-uitstoot. Dus daar valt echt wel wat te behalen. En uh, dat artikel van Trouw draait om een chirurg die uh, al jaren uh, operaties doet en dat, nou ja, die, die dacht uiteindelijk als hij steeds naar elke operatie je volle vuilniszak ja, dat begon te knagen en die, uh, ja, die wil er iets aan veranderen. Die wil kijken of je toch, ja, dat, dat, moet, dat, moet, dat moet een betere manier zijn dan een prima Apparaat meteen helemaal weggooien, toch?
1: Ja, ja, nou, ik zag Ik zat het artikel even te lezen. Ik zag dat hij van de, de overheids- of de operatieschorten dan uh, plastic bekertjes wil maken, die binnenkort ja, thuis worden verboden. Maar goed,
2: en, uh, <laughs> en uh, toch, dat is dan een voorbeeld. Ja. ja, ja, en ook wel gewoon dingen die dan in het ziekenhuis weer opnieuw hergebruikt kunnen worden. Dus bijvoorbeeld, uh, al die, al die uh, enkelgebruik scharen, die zitten allemaal dicht met een tie-wrap. Nou, weet je, maak dan van dat Plastic wat je overhoudt bij, bij het verbranden van die dingen. Uh, nieuwe tie wraps. Zulke soort dingen allemaal. Uh, grondstoffen voor 3D printers kun je eruit halen. Ja, er moet meer mee te doen zijn dan... Uh, want het zijn echt prima apparaten verder. Ook ja, echt hele knappe bijvoorbeeld darm niet machines. Daar denk je ook niet over na. Maar ik, denk, ja, dit, ik vind dit precies zo'n zo artikel wat je denkt... Dit moet je een keer lezen om je bewust te zijn van... Oh ja, dit bestaat
0: ook. Het was dus een gigantische ja. hoeveelheid uitstoot die daardoor komt. ja. Dat... ja. Dat is toch wel opmerkelijk. Er wat andere vormen van uitstoot er is ontzettend veel aandacht voor. Ja. geweest de afgelopen jaren. Ja, en hier nooit van gehoord ook überhaupt.
1: Nee. Nooit over nagedacht. Het is 8% CO2-uitstoot uit ziekenhuizen.
0: Man, man, man. Ja. Dat is veel. Ja, dat is, is ongelooflijk toch? Ja. Dat is 8% van heel Nederland. Ja. Ja. Wauw. Nou goed, ga
1: dat lezen dus. Linkje staat in de show notes. Tijd om de podcast af te sluiten. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Vinden we leuk? Via de mail bijvoorbeeld podcastbride.nl. Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter of TikTok. We zijn de volgende week weer. Tot dan! Jo. Doei!